0: Genau, Ich bin der Lukas, für die, die mich noch nicht kennen, ich leite den Mittwochsgottesdienst mit dem Alex Gasnik zusammen, der auch der Pastor ist, der für den Gottesdienst angestellt ist und ich habe heute die Ehre, mit euch gemeinsam wirklich tiefer einzutauchen und uns die Frage zu stellen, wie jetzt wir in diesem geistlichen Kampf aktiv werden können und wie wir da uns richtig vorbereiten können, damit es auch funktioniert und dass es klappt. Und ich lade euch wirklich dazu ein, jetzt im Voraus, wenn ihr die Möglichkeit habt, mitzuschreiben, macht es. Es ist wirklich eine gute Sache. Ja, manchmal stöhnen die Leute, oh, in der Kälte sind die Predigten so lange und man kann dann irgendwann nicht mehr zuhören. Deswegen ist es super gut, wenn ihr einfach mitschreibt, weil dann habt ihr die Möglichkeit, im Laufe der Woche doch nochmal über ein oder anderes drüber zu schauen und Das ist wirklich eine hilfreiche Sache, um einfach auch im Alltag und in der Zeit danach so ein bisschen das, was wir hier tiefer anschauen, dann zu bewegen und irgendwie auch im Hinterkopf zu behalten, wenn es dann die Woche danach weitergeht, dass man so ein bisschen so einen roten Faden bekommt. Und in dem Zug, Sam sagt das auch immer, wenn er er mittwochs predigt, wenn ihr eine eigene Bibel habt, bringt die eigene Bibel mit. Lest wirklich auch in eurer eigenen Übersetzung die Sachen, die wir lesen. Markiert euch die Sachen, die euch ansprechen, die wirklich wichtig sind. Ähm, weil es ist immer eine gute Sache, manchmal auch eine zweite Übersetzung zu lesen oder in dem, in dem man sich sonst auch bewegt, tatsächlich das hier gemeinsam im Gottesdienst zu machen. Und ich werde es tatsächlich heute auch so machen. Und äh, die zwei, zwei, drei Verse, die wir heute lesen, nicht aus der NGU lesen, sondern aus der Zürcher Bibel. Äh, wenn ihr wissen wollt, warum, dann können wir das gerne nach dem Gottesdienst nochmal klären. Genau. Wir, also wir befinden uns im geistlichen Kampf. Und Sam und Alex haben die letzten paar Wochen äh, versucht, so ein bisschen so einen Überblick zu, äh, uns zu verschaffen. Und das ist es mal so allgemein in dieses Thema geistliche Kampfführung einzuleiten. Also was hat das damit wirklich auf sich? was bringt das uns, warum ist das so? Alex hat ist mal versucht, uns klarzumachen, es gibt eine geistliche Welt. Also wir leben hier nicht im Materialismus, das ist nicht das, was das Christentum lehrt, sondern es gibt eine geistliche Welt, es gibt eine geistliche Realität, in der nicht alles mit Friede, Freude, Eierkuchen zugeht, sondern es gibt dort auch böse Mächte und nicht nur die Mächte des Herrn. Und um diese böse Mächte hat versucht, uns ähm, Sam so ein bisschen reinzubringen äh, vor zwei Wochen. Er hat versucht uns zu zeigen, ähm, wie der Feind tatsächlich vorgeht, wie der Teufel vorgeht, welche Strategien er hat und was seine Vorgehen sind, äh, um uns zu Fall zu bringen. Weil, das ist das, was Paulus uns ja in diesem Abschnitt davor warnt ist, dass wir, ähm, dass wir vom Teufel versucht werden, dass er versucht uns zu Fall zu bringen und dass wir stark werden sollen und dass wir diese Rüstung anziehen sollen, damit wir nicht fallen und damit wir nicht vom Teufel versucht werden, sondern damit wir standhaft bleiben. Das ist das Ziel. Und ich will jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen und nicht äh, wie Sam den Vers 12 anschauen, sondern ich will mich jetzt mit den ersten zwei Versen und vor allem mit dem Vers 10 beschäftigen, um einfach so ein bisschen eine Grundlage zu geben, was können wir denn jetzt eigentlich tun, wie können wir aktiv werden. Das heißt, es wird heute herausfordernd. Ja, leider. Da führt kein Weg dran vorbei. Und ähm, es wird ein bisschen unangenehm heute auch werden, weil das sind Sachen, die man tun muss. Also das ist nicht was, was uns zufliegt oder was ganz nett ist oder wir gucken uns jetzt an, wie toll Gott ist und wie sehr er uns liebt, sondern das ist was, wo wir aktiv werden müssen und wo wir als Christen eine Verantwortung haben, auch da drin zu wachsen und zu reifen. Das heißt, es wird heute auch ein bisschen praktisch. Und der Plan ist, sich jetzt anzuschauen, was konkret der erste Vers, Vers 10 auszusagen hat. Und dann gucken wir so ein bisschen Stück für Stück, Wort für Wort an, was da drin steht und was es bedeutet. Und versuchen das dann auf unser eigenes Leben und auf unseren Kontext hier im Gottesdienst und in der Gemeinde praktisch anzuwenden. Ich lese noch mal, Epheser 6, Vers 10 Und schließlich werdet stark im Herrn und in der Kraft, die von seiner Stärke ausgeht. Und Vers 11 Zieht die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr dem Teufel und seinen Machenschaften entgegentreten könnt. Oh, Besser. Okay, schließt und schließlich, sage ich euch, werdet stark im Herrn und in der Kraft, die von seiner Stärke ausgeht. Zieht die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr dem Teufel und seinen Machenschaften entgegentreten könnt. Also, wir wollen uns jetzt anschauen, Stück für Stück, was jetzt dieser Vers 10 tatsächlich bedeutet. Also die erste Frage ist natürlich, okay, von wem ist jetzt hier die Rede? Also wer ist dieser Herr, den Paulus uns hier nennt? Und wenn man darüber nachdenkt, dann kommt einem irgendwann ganz schnell, okay, es wird sich wohl um Jesus handeln. Also das Ziel ist es, auf das Paulus uns hier aufmerksam macht, dass wir in Jesus stark werden sollen. Unser Fokus in dieser ganzen Geschichte liegt nicht auf irgendwas Mystischem oder was Unbekanntem, sondern es liegt darauf, dass wir uns auf Jesus fokussieren und dass wir ihn im Zentrum haben. Jesus ist von dieser ganzen Sache und in unserem Leben eigentlich das Zentrum und der Fokus. Und Paulus hat versucht, uns das im ganzen Epheserbrief eigentlich schon deutlich zu machen. Paulus hat, er hat die Hälfte des gesamten Briefes eigentlich dazu verwendet, um uns aufzuzeigen und uns immer wieder und immer wieder in Gebet und in Lobpreis eigentlich klar zu machen, dass es Jesus ist, der, der das Zentrum ist, bildet für uns, dass es Jesus ist, der unser Fundament ist. Das heißt, es ist jetzt kein Wunder, dass wenn Paulus in diesen drei Kapiteln immer und immer und immer wieder klar macht, wir bauen unseren Glauben, wir bauen unser Leben auf Jesus und auf die Macht, die aus ihm herausgeht, wir bauen unser Leben darauf, dass er von den Toten auferstanden ist dass er wirklich auferstanden ist. Das ist das, was wir vor drei Tagen gefeiert haben und was eigentlich das Fundament unseres gesamten christlichen Glaubens bildet. Und darauf baut praktisch dann Paulus diesen zweiten Teil vom Epheserbrief auf, der dann mit Kapitel 4 und 5 so ein bisschen in das ähm, praktische alltägliche Leben eingre- äh, also da Einblick bekommt und man sieht es auch wunderbar, dass er gerade im Kapitel 4 immer und immer wieder, nachdem er diese, diese lange Zeit von Gebet ähm, also verwendet hat, dass es immer wieder heißt und deshalb macht dies und das. Darum sage ich euch, bleibt standhaft. Tut das, weil Jesus unser Zentrum ist. Es ist immer wieder, Paulus geht immer wieder zurück und sagt, okay, wir müssen Jesus im Blick haben und er ist die Basis für dieses Für alles eigentlich, für unser alltägliches Leben. Jesus ist die Basis, wie wir mit unserem Mann umgehen. Jesus ist die Basis, wie wir mit unseren Kindern umgehen. Jesus ist die Basis, wie wir mit unseren Angestellten umgehen. Er ist die Basis, wie wir untereinander als Christen in der Gemeinde umgehen. Er bildet praktisch die Grundlage für alles, was uns praktisch und alltäglich begegnet. Aber, und das ist das, was Paulus uns hier jetzt in Vers 10 nochmal deutlich macht, auch in in dieser geistlichen Ebene, auch im geistlichen Kampf soll Jesus am Ende unsere Basis sein und unser Fokus. Das heißt, wenn Paulus hier schreibt, wir sollen stark im Herrn sein, dann meint er damit, wir sollen stark in Jesus sein und nicht in irgendwelchen Dingen, die Gott uns vielleicht gibt oder irgendwelchen anderen Mächten. Also wenn es hier heißt, wir sollen stark werden, dann meint Paulus nicht, wir sollen uns irgendwelche Mächte oder Kräfte oder besondere Gaben aneignen, die uns dann dazu befähigen, irgendwie in, diesem, in dieser Situation, in der wir uns befinden im geistlichen Raum, äh, dann irgendwie klarzukommen oder da irgendwelche tolle Sachen zu machen. Also es geht nicht darum, dass wir praktisch von Gott irgendwas bekommen und es geht auch nicht darum, dass wir durch Gott immer stärker werden und stärker werden und stärker werden, bis wir irgendwann an dem Punkt sind, dass wir so heilig oder so kräftig oder so mächtig sind, dass wir dann alleine irgendwie dastehen können und irgendwas machen können. Darum geht es nicht, sondern Paulus erinnert uns hier wieder dran, dass wir im Herrn stärker werden. Das heißt, dass wir, indem wir in Christus sind, dass wir dadurch unsere Kraft und unsere Stärke gewinnen und nicht etwa dadurch, dass wir irgendwas von Gott bekommen irgendwelche Superkräfte, die uns dann qualifizieren, in diesem Bereich irgendwie besonders mächtig zu sein. Und das heißt auch, dass uns alles, was Gott uns schenkt, in der Gnade und in der Größe, die er hat, also alle Gaben, die er uns schenkt, nicht das Wichtigste sein sollen. Also es ist, jede Kraft und jede Geistesgabe, die Gott uns schenkt, soll niemals wichtiger sein, als Gott am Ende selber. Weil wenn sich dieses Ding am Ende verselbstständigt, dann ist es nichts anderes, was Zauberer machen. Also wenn ihr euch so einen Zauberer anschaut, der hat ein geheimes Wissen, der weiß irgendwas, was ihn mächtig macht und diese Macht kann er frei einsetzen, das nennt man dann Magie und er kann das ausüben. Und das kann er im Geistlichen wie auch im Materiellen ausüben. Das ist im Endeffekt das, wenn man von einem Zauberer spricht, was ein Zauberer ausmacht. Aber wir Christen sind natürlich keine Zauberer, auch wenn Alex vor zwei Wochen gesagt hat, dass er davon ausgeht oder dass auch die Bibel das ähm, an einigen Stellen sagt, dass es solche Zauberer gibt, sondern wir sind eigentlich total schwach und eigentlich können wir nichts. Und das ist super entspannt eigentlich, weil unsere Aufgabe ist, in Christus, im Herrn stark zu werden. Also es ist wirklich wichtig und das findet man immer und immer wieder, selbst im Alten Testament. Ähm, Der Psalmist sagt im Psalm 118, meine Stärke ist der Herr, ihm singe ich mein Lied, er wurde mir zum Helfer. Das ist nichts von, ich bin der große Krieger, ich bin der Mächtige, Gott hat mir die Kraft gegeben und jetzt mache ich alle fertig, sondern meine Kraft ist im Herrn, er ist mein Helfer. Und damit ist im Endeffekt das, was der ganze Epheserbrief uns mitgeben will und was er uns sagen will, das, worauf es auch in dem Vers 10 zusammenläuft. Ähm, wer weiß denn, mit was der Epheserbrief unterschrieben ist? Also was ist das, der Untertitel vom Epheserbrief, von unserer Serie? Wer wir sind in Christus. Das heißt, im Herrn stärker werden, heißt auch unsere Identität in ihm immer, immer stärker verankern. Es ist am Ende nicht so, dass Gott uns eine größere Identität verschafft, sondern es ist am Ende so, dass wir eigentlich immer kleiner werden sollen und Jesus größer werden sollen. Es ähm, kommt nächste Woche oder in zwei Wochen. Ja? Super. Ja. So. Dann heißt es, wir sollen aber nicht nur im Herrn, sondern wir sollen auch in seiner Kraft und in seiner Stärke stärker werden. So, was bedeutet jetzt Kraft und Stärke? Was ist die Kraft und was ist die Stärke Gottes? Und auch wenn das manchmal immer so, ja Gott ist halt stark und Jesus ist mächtig, man sagt das immer so leicht und es hängt auch irgendwie immer alles zusammen, aber es ist manchmal gut sich auch, Nochmal deutlich zu machen, und ich habe euch einfach mal so ein paar Bibelstellen mitgegeben, die euch das wieder ins Gedächtnis rufen, dass Gott tatsächlich allmächtig ist. Also Gottes Macht ist alle Macht auf der Erde. Er ist der Schöpfer des Universums. Und wenn wir tatsächlich uns überlegen, okay, Gott ist so groß, dass er aus dem Nichts heraus Materie erschaffen kann. Das schafft momentan noch kein Mensch. Und es wird vermutlich auch nie ein Mensch schaffen. Das ist tatsächlich die Macht und das ist die Macht von dem Gott, den wir haben. Im Psalmist sagt im Psalm 91, Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, darf bleiben im Schatten des Allmächtigen. Jesaja schreibt, auch künftig bin ich es und keinen gibt es, der aus meiner Hand rettet. Also das sagt Jesus durch Jesaja. Ich mache es und wer könnte es wenden? Jesus sah sie an und sagte, bei den Menschen ist das unmöglich, aber für Gott ist alles möglich. Paulus selber schreibt im Epheserbrief, Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. In Offenbarung 19 heißt es, dann hörte ich ein zweites Mal ein Jubelgesang, der von einem vielstimmigen Chor zu kommen schien und das Tosen einer mächtigen Brandung und wie gewaltiges Donnerrollen klang. Halleluja, gepriesen sei der Gott, denn er ist es, der von jetzt an regiert. Er ist unser Gott, der allmächtige Herrscher. Gott ist allmächtig. Er ist der, der alle Kraft hat für den nichts unmöglich ist. Und Gottes Macht ist die, die den Tod am Ende am Kreuz überwunden hat. Paulus dankt selber, ganz am Anfang vom Epheserbrief, und schreibt, und wie überwältigend groß ist die Kraft, die sich als Wirkung seiner Macht und Stärke an uns, den Gläubigen, zeigt. Es ist diese Kraft, mit der er in, Christus, die er in Christus wirken lassen hat, als er ihn von den Toten auferweckte und in den Himmel zu seiner Rechten setzte. Es ist am Ende Gottes Macht, die diesen ganzen Sieg am Kreuz für uns eigentlich schon getragen hat. Es ist Gottes Kraft, die den Tod besiegt hat und die, die jetzt in uns wohnt. Es ist die Kraft, die die wirklich diese Schlacht gewonnen hat. Das heißt, auch wenn wir davon reden jetzt, dass wir uns hier in einem geistlichen Kampf befinden und auch wenn wir davon reden, dass wir uns ausrüsten müssen und dass wir stark werden müssen, können wir das immer in diese Gewissheit tun, dass es die Kraft Gottes schon war, die uns eigentlich den Sieg gebracht hat. Das heißt, Wir stehen zwar noch in dieser Schlacht, aber wir stehen mit dem Vertrauen und mit der Gewissheit, dass eigentlich der Sieg schon errungen ist und dass es eigentlich nichts mehr gibt, was den Sieg aufhalten kann. Und daran erinnert uns Paulus hier in Vers 10, dass er sagt, werdet stark im Herrn, bildet euer Zentrum, euer euer Fundament in Jesus und werdet stark in der Kraft, die von seiner Stärke ausgeht. Werdet gewiss vertraut darauf, dass es, dass es seine Macht schon war, die den Sieg gebracht hat. Aber was heißt jetzt stark werden? Also, das ist ja das, 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 ist das Verb in dem Satz, das heißt, das ist im Endeffekt das, was wir ja tun sollen. Also, Paulus sagt, okay, wir sollen stark werden im Herrn und in seiner Kraft. So, wenn man ins Griechische schaut, und es tut mir jetzt leid für den Benny, wenn ich das jetzt wieder falsch ausspreche, steht da endynamo. Und endynamo ist, ist, also ist ein schönes Verb, was im, in der Bibel immer im Passiv vorkommt und was so viel bedeutet, wie stark werden, wie fähig etwas fähig machen. Also ich mache etwas bereit, damit es was tun kann es bedeutet aber auch immer stärker zu werden und es bedeutet auch, ähm, dass man man ermöglicht, für eine bestimmte Aufgabe fähig zu sein. Das heißt, es hat so ein bisschen was von, ähm, man man bekommt etwas, um dann etwas anderes tun zu können. Also das ist ja auch das, wenn, wenn wir stärker werden, dann können wir irgendwann mehr Gewicht hochheben oder wenn wir, wenn wir irgendwie mehr, äh, wenn wir stärker werden, dann können wir Dinge tun, die wir davor nicht tun konnten. Das heißt, was dieses, was dieses Verb aussagt, ist, dass es ein fortschreitender Prozess ist, der eigentlich keinen konkreten Start und auch keinen konkreten Zielpunkt hat und an dem man überall einsteigen kann, weil es ist immer ein fortlaufender Prozess und jeder von uns ist im Endeffekt egal an welchem Punkt er ist, immer in der Möglichkeit, das auf sich zu beziehen. Das heißt, es es gibt immer die Möglichkeit, stärker zu werden. Das hat nie ein Ende. Und wenn man dann schaut, wo das äh, sonst noch so vorkommt, dann findet man ähm, eine Stelle in Philippa, wo es heißt, nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark gemacht hat. Das heißt, es es steht auch wieder direkt immer in dieser Verbindung mit dem, was Gott uns schenkt. Also Gott gibt uns was und wir machen uns darin stark und das befähigt uns zu etwas. Eine andere Stelle, wo es auch genannt wird, ist Römer 4, Vers 20, wo Paulus schreibt, statt die Zusage Gottes in Frage zu stellen, wie es der Ungläubige tun würde, ehrt er Gott, indem er ihm vertraute, und wurde dadurch in seinem Glauben gestärkt. Das heißt, hier benutzt Paulus das Wort, um, um einen Kontrast zu bilden zwischen, äh, wenn ich nicht stark im Herrn bin, dann begleitet es eine gewisse Unglaube, und dadurch gehe ich in die Irre, aber wenn ich mich im, im Glauben stark mache, dann, äh, dann bleibe ich bestehen, dann werde ich standhaft. Das heißt, Das Ziel ist, dass wir immer, immer stärker werden. Und das Schöne dabei ist, dass es da keinen Leistungsdruck gibt. Also es tut mir jetzt vielleicht leid für alle Perfektionisten unter euch, aber wenn wir davon reden, dass wir im Herrn und in seiner Kraft stärker werden sollen, dann bedeutet es nicht, dass es eine Aufgabe ist, wie zum Beispiel das Telefonbuch auswendig zu lernen, die man dann irgendwann mal geschafft hat und dann kann man das. Und es ist auch nicht so, dass es am Ende das Ziel ist, alles zu wissen und dann zu sagen, okay, jetzt ist es fertig, jetzt bin ich Christ oder so, sondern als Christen sind wir dazu angehalten, an dem Punkt, wo wir uns gerade befinden und es ist wirklich egal, wo der ist, uns aufzumachen und loszugehen und uns die Mühe zu machen, stärker zu werden. Und egal, wo du bist, du bist in der Lage, stärker im Herrn zu werden. Weil wenn wir ehrlich sind, die Erkenntnis Gottes ist grenzenlos. Also Paulus schreibt es selber in Kapitel 3, wo er sagt, Und die alle Erkenntnis übersteigende Liebe Christi kennenzulernen, ist das Ziel, damit ihr schließlich zum Erfülltsein mit der ganzen Gottesfülle gelangt. Und dann sagt Paulus, Und diese ganze Fülle und dieses ganze Große, das werdet ihr nicht erkennen, weil egal wie tief, wie hoch, wie breit, wie weit sie ist, ähm, die ist unbeschreiblich groß. Also Gott ist unendlich und damit ist seine Größe und seine Macht unendlich und wir sind endliche Menschen und damit haben wir nicht die Fähigkeit dazu, ähm, am Ende irgendwann mal alles von Gott zu wissen. Es wird immer irgendeine Seite und eine Facette von Gott geben, die wir nicht kennenlernen. Aber das Schöne ist, wir können unser ganzes Leben lang Gott suchen und wir werden immer was Neues finden. Es wird nie aufhören. Und das Schöne ist, wenn wir am Ende von unserem Leben unser ganzes Leben lang Gott gesucht haben und wir treffen eine andere Person, dann wird die noch viel mehr gelernt haben, was wir nie gehört haben, von der Größe Gottes. Das heißt, es ist was, ja, also man, man hat einen unendlichen Schatz, den man entdecken darf. Es hat eine unendliche Tiefe und eine, eine unendliche Bedeutung, eine unendliche Größe. Und wir dürfen uns einfach auf diesen Weg machen und anfangen, stärker zu werden. Wir dürfen wirklich diese, diese geistliche Reise auf uns nehmen und einfach mit Jesus unterwegs sein und wachsen und reifen und diese Beziehung vertiefen lassen. Und das ist wirklich eine Einladung und eine Aufforderung von Paulus an alle Christen. Also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie ein elitärer Haufen ist, der jetzt nochmal irgendwie zu einem krieger ausgebildet werden soll, sondern es gilt für jeden Einzelnen von uns, für jeden Christen, egal wo er steht, ob er, morgen getauft wird oder seit vier Jahren Christus oder sein ganzes Leben lang Jesus schon kennt. Jeder von uns soll dabei bleiben, dranbleiben, beständig sein, weiter stark werden im Herrn und in seiner Kraft und in seiner Stärke. Und ich will euch wirklich damit damit ermutigen und euch herausfordern, euch wirklich auf diesen Weg zu machen. Das Ding ist, es ist jetzt nicht so, dass dieser Weg, den wir da mit Gott gehen, so ein netter Spaziergang am Strand ist, wo wir mit Jesus uns so unterhalten und quatschen und so, sondern Paulus sagt es hier in einem klaren Kontext von Waffen, von Rüstung, von Kampf, von Angriffen und Verteidigung. Das heißt, die ganze Sprache ist eigentlich eine Kriegs- und eine Militärsituation geschuldet. Und klingt jetzt nicht besonders nett. Und das ist auch wichtig, weil es ist nicht nett, sondern es ist ernste Sache. Also Paulus will hier wirklich das klar machen, dass wir das nicht nur machen, weil wir es ganz cool finden oder weil es vielleicht trendy ist, sondern Paulus warnt uns hier, dass es wirklich ernst ist und dass es wirklich um was geht und dass es wichtig ist, dass wir stark werden. Es geht darum, das Ziel ist es, dass wir stark werden, damit wir als ein Leib bestehen bleiben und dass wir uns nicht von dem Teufel und von den bösen Mächten unterkriegen lassen. Das ist das Ziel. Die Gefahr ist da, die Realität draußen zeigt es mehr als deutlich. Wenn ihr das wenn euch das nicht auf dem Schirm war, dann lade ich euch dazu ein, hört die Predigt von, von Sam von vor zwei Wochen nach. Der Teufel, der Satan, der steht da draußen und erwartet. Das ist real. Es ist nicht einfach nur ein Fantasiegespinst, was Paulus hier benutzt, um die Christ, um mehr Mitarbeiter zu gewinnen. Sondern es geht wirklich darum, dass wir stark werden. Und wenn wir wenn wir den Vers 10 in diesem Gesamtkontext von dieser Waffenrüstung und von diesem geistlichen Kampf sehen, dann kann man sich so ein bisschen vorstellen, dass der Vers 10 so ein Bootcamp ist, also wir sollen zum einen stark werden im Herrn und dann in Vers 11, wir sollen die Waffenrüstung Gottes anziehen. Das sind die zwei Sachen, die Paulus uns hier mitgibt und er geht dann darauf ein in Vers 12, dass wir das tun, also er gibt uns den einen Grund und ein Ziel, nämlich, dass wir eben nicht fallen und dass wir standhaft bleiben. Und in den Versen 13 bis 17 führt er dann aus, was diese Waffenrüstung jetzt eigentlich ist. Aber im Endeffekt gibt uns Paulus eigentlich hier zwei konkrete Anweisungen, wie wir uns in diese Situation und in diesem diesem Krieg, in dem wir uns befinden, verhalten sollen. Nämlich stark werden im Herrn und die Waffenrüstung Gottes anziehen sollen. Und es ist wichtig, dass wir nicht einfach nur die Waffenrüstung anziehen und denken, jetzt sind wir sicher, sondern, dass wir wirklich stark werden im Herrn. Also, dass wir praktisch so eine Art Training absolvieren und dass wir geistlich gesprochen den inneren Mensch stärken und ihn bereit machen, überhaupt diese Rüstung anzuziehen. Wenn, wenn wir uns wirklich diesen, wenn wir dieses Bild uns vor Augen halten und Paulus schreibt es, als er in Gefangenschaft in Rom war und hundertprozentig standen mindestens zwei Wachen Tag und Nacht vor seiner Tür. Das heißt, Paulus hatte die ganze Zeit einen römischen Soldaten vor Augen, als er diesen Brief geschrieben hat. Und er hat ihm zugeguckt, wie er sich ausgekleidet und eingekleidet hat. Und er sah den Tag für Tag. Und wenn man so einen Legionär anschaut, so einen römischen, und mal anguckt, was der so alles anhat, dann kommt man am Ende auf ein Gesamtgewicht dieser Rüstung von 34 Kilogramm. Das hatten die im Kampf an. 34 Kilo. Also ein Schild, was fast bis zur Nase ging, ein Schwert, ein Speer, ein Panzer, ein Gürtel, einen Helm, Schuhe und weiß was noch was alles. Also die hatten ein Rüstungs- und Kampfgewicht von 34 Kilogramm und ein Marschgepäck, was noch schwerer war. Also es war wirklich heftig. Die mussten buchstäblich von oben bis unten durchtrainierte Viecher gewesen sein. Weil anders war das nicht möglich. Das heißt, die mussten eine Ausbildung absolvieren, die mussten wirklich stark sein. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns auch Mühe geben und dass wir uns darauf vorbereiten, wirklich da was zu machen und da was zu verändern und in Jesus stärker werden. Paulus macht uns hier aufmerksam, dass wir wirklich in dieser Situation wachsam sein wollen sollen. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber Paulus verwendet hier nie den Singular. Das heißt, Paulus schreibt nicht, du sollst stark im Herrn werden und du sollst stark in der Kraft werden und du sollst das anziehen und das anziehen und das anziehen, sondern hier steht ein Wir. Also zieht die volle Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die listigen Anläufe des Teufels verstehen mögt. Denn wir haben nicht Wesen von Fleisch und Blut. Darum nehmt ihr die volle Waffenrüstung in Vers 13. Oder in Vers 14, so seht ihr also. Oder in Vers 17, nehmt euch den Helm und das Schwert des Geistes. Also es ist wirklich, Paulus hat nicht jeden Einzelnen von uns im Blick und sagt, okay, ihr sollt jetzt, hier einzeln für euch alleine in die Schlacht ziehen und für mich kämpfen, sondern wenn Paulus dieses Bild verwendet, dann verwendet er ganz klar und deutlich das Bild von der gesamten Gemeinde. Also er spricht alle an, gleichzeitig. Und das ist mir wirklich wichtig, dass der geistliche Kampf keine ego ist, das ist sowohl nicht was, was du alleine machen kannst, weil du besonders geistlich bist und besonders viel betest. Und das ist auch nichts, was du alleine machen musst, weil du bist im Leib und du hast Gemeinschaft und du hast Menschen, die um dich rumstehen und mit dir streiten. Und mir kam das so in der Vorbereitung. Also ich weiß nicht, ihr habt bestimmt diese Filme gesehen, von diesen römischen Göttern, also Troja oder Achilles oder so, wo wo man dann diese Szenen sieht, wo diese riesigen Heere stehen und dann gibt es einen Halbgott Achilles, der mindestens einen halben Kopf größer ist als alle anderen und irgendwie das, das Zweihänderschwert mit dem kleinen Finger hochheben kann und dann Hunderte von Menschen zerstört und die ganze Schlacht eigentlich gewinnt und das ganze Fußvolk steht nur da und klatscht am Ende und ist glücklich. Um, und das ist es nicht. Das ist nicht das Bild, was Paulus hier im Blick hatte. Es ist nicht so, dass wir im geistlichen Kampf irgendwelche Idole oder irgendwelche tollen Leute haben, irgendwelche Superpastoren, die dann für uns den ganzen Quatsch machen und wir können zuschauen und am Ende klatschen und glücklich sein, sondern Paulus benutzt hier das Bild von einer Legion. Also von diesen römischen Fußsoldaten, wie man sie bei Asterix und Obelix sieht, die mit diesen riesigen Schilden so ganz eng zusammenstehen. Das ist das Bild, das Paulus hier verwendet. Und ich dachte mir, wir machen das jetzt auch mal. Jetzt wird es kurz praktisch. Und ich bitte euch mal, steht einfach mal auf und steht mal so zusammen, dass ihr Schulter an Schulter steht. Geil, das das ist ein gutes Bild. Das ist wirklich, also ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht. Ja? Und, und was ihr denkt. Aber das ist, ein, das ist die Geschlossenheit, die hier notwendig ist. Und die Paulus hier ganz klar im Blick hat. Und ihr dürft jetzt mal links und rechts neben euch schauen, so, wer so da so steht. Im Zweifelsfall war das der der dir das Leben rettet. Wenn du stürzt, wenn du fällst, das ist die Person, die dein Leben rettet. Danke, ihr dürft euch wieder hinsetzen. Also das 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 war wirklich was Zentrales von dieser Legion. Deswegen hatten die diese großen Schilde, damit die sich zusammenraufen konnten, damit die Gepresst, Glied an Glied stehen konnten, um wirklich massive, eine massive Abwehrhaltung zu haben, damit keiner von denen fällt. Und wenn ihr in diesem Bild vom Krieg seid, wenn ihr schwach seid, dann ist es immer die Person, die links und rechts neben euch steht, die euch das Leben rettet, weil sie für euch mitkämpft. Die euch wieder hochzieht aus dem Dreck, die euch wieder auf die Beine hilft, die mit ihrem Schild den Angriff abhält, damit ihr Zeit habt, euch aufzurappeln. Und ich will euch wirklich mit diesem diesem bescheuerten Bild zwei Sachen wirklich klar machen. Zum einen will ich euch wirklich dazu anspornen, euch das als Erinnerung im Kopf zu behalten, dass ihr nicht alleine seid. In allem, was euch angreift, in allem, was euch belastet, sollen wir uns als ein Leib stärken und als ein Leib die Rüstung Gottes anziehen. Wir sollen geschlossen stehen. Und es darf wirklich eine Ermutigung sein, dass wir uns gemeinsam auf den Weg mit Gott machen. Und es soll uns diese Gewissheit geben, dass wir in unserem Leben als Christen nicht alleine sind und dass, wenn wir wir fallen, wir Hilfe in Anspruch nehmen dürfen. Es ist nicht verkehrt, für sich beten zu lassen. Und es ist nicht verkehrt, mit seinen Sorgen und mit seinen Problemen zu, einem, zu einer Person zu kommen, die ihr regelmäßig kennt, äh, die regelmäßig im Gottesdienst seht, die ihr kennt, die für euch betet. Es ist nichts Falsches daran, sondern das ist das, was Paulus hier implizit uns deutlich macht. Darum geht es. Das ist die Art und Weise, wie wir im geistlichen Kampf standhaft bleiben, indem wir uns klar machen, wir sind nicht alleine, sondern das ist ein, ein Teamsportart Christsein. Und zum Zweiten, du bist nicht alleine. Was ich damit meine ist, du bist nicht alleine und damit kannst du halt einfach gucken, dass du gerade so genug für dich tust und damit du für dich halt alleine so vor dich herkämpfst und streitest. Sondern das Ziel ist, dass wir stark werden im Herrn, damit wir für andere kämpfen und streiten können. Du sollst so stark werden, nicht nur, dass es gerade so für dich reicht, um mit ein paar Blessuren davon zu laufen und davonzukommen, sondern wir sollen so stark werden, dass wir für die Person, die links und rechts neben uns steht, mitkämpfen können und mitstreiten können, wenn sie mal stolpern und fallen. Und deshalb zwei Fragen, die sich aus diesem Bild für mich ergeben. Wenn du dir jetzt mal die Person noch mal anschaust, die links und rechts neben dir sitzt, Vermutlich ist es eine Person oder zumindest eine davon, die du kennst. Man sitzt ja meistens neben den Leuten, die man mag und nicht neben Person X oder Z, die man vielleicht nicht so mag. Und meine Frage ist wirklich, wie viel betest du tatsächlich für diese zwei Personen? Weißt du überhaupt, was in dem geistlichen Leben von der Person links oder rechts neben dir abgeht? Und hast du vielleicht der Person links oder rechts neben dir überhaupt jemals die Chance gegeben, zu wissen, was in deinem Leben abgeht? Also, lassen wir uns wirklich helfen. Und mir geht es nicht darum, dass wir jetzt irgendwelchen wildfremden Leuten plötzlich unser Herz ausschütten und hier ihren Seelenstriptease hinlegen, Sondern mir geht es darum, euch dafür sensibel zu machen, dass wir hier echt Geschwister sind. Und dass wenn wir Gemeinschaft haben, dass wir wirklich unsere Sorgen und unsere, unsere Nöte und unsere Probleme, wo wir wirklich kämpfen, auch Stück für Stück teilen dürfen mit dem Wissen, dass wir jemanden haben, der neben uns steht und stark für uns sein kann. Ihr habt hier christliche Geschwister, die für euch stark sind. Die für euch beten können. Die das, was euch belastet und euch schwer auf dem Herzen liegt, mit euch im Gebet tragen können. Und vergesst es nicht, dass ihr echt hier andere Geschwister habt und dass ihr dazu berufen seid, für sie zu beten. Das ist das große Ziel des geistlichen Kampfes. Das ist das, worauf diese gesamte Waffenrüstung und das Starkwerden im Herrn hinläuft. Paulus schreibt, um diesen, um diesen Vers zusammenzufassen, in Vers 18, äh, diesen Abschnitt zusammenzufassen, in Vers 18. Betet alle Zeit im Geist mit Bitten und mit Flehen jeder Art und seid zu diesem Zweck wachsam in aller Beharrlichkeit und unter Fürbitte für alle Heiligen, für alle Heiligen, für jeden einzelnen von uns. Wir sind die Heiligen. Wir sind das Volk Gottes. Wir sind dieser Leib, diese Gemeinschaft, in die Gott uns gestellt hat. Und Paulus sagt es, dass das, was wir am Ende aktiv tun sollen und das, was uns stärker macht im Herrn, Gebet ist, Fürbitte ist, Flehen für die anderen ist. Das ist ein Teamsport. Wir kämpfen hier gemeinsam. Wir sollen für die anderen einstehen. Wir sollen beharrlich in aller Zeit, jederzeit, un, ja ununterbrochen, dauerhaft, permanent in Fürbitte und in Flehen und Bitten sein für unsere Geschwister. Das ist eigentlich das, was... Wir werden so oft als Christen für unsere Moral und was wir alles dumm finden, ja, das ist am Ende das, was den Leuten kleben bleibt. Aber warum bleiben wir nicht in den Köpfen von Leuten hängen, dass wir eine Gemeinschaft sind, wo die Sorgen von jedem Einzelnen mitgetragen werden. Und zwar mit einer Ernsthaftigkeit. Das ist das, wo ich ich euch dazu ermutigen will und wo ich wirklich ähm, ich will, dass der Mittwochsgottesdienst ein Ort wird, wo das gelebt wird. Da da, da schlägt wirklich mein Herz dafür, dass dass wir so nah zusammenrücken, dass wir wirklich sagen können, hey, wenn du, wenn du einen Ort willst, wo für dich gekämpft wird, dann komm hierher. Weil hier sind Leute, die wollen mit dir und für dich streiten. Also das Ziel und der Weg, geistlichen Kampf zu bestreiten, ist, ist und bleibt Gebet. Das ist, das ist das Zentrum. Anders geht's nicht. Indem wir beten, verbinden wir uns mit Gott, treten wir in Kontakt mit ihm und damit machen wir uns bewusst, dass wir eine Verbindung haben auf dieser geistlichen Ebene zu Gott. Und dadurch streiten wir automatisch in der geistlichen Welt. Und dafür lohnt es sich, stark zu werden und dafür lohnt es sich, stark zu werden im Herrn und in seiner Kraft, damit wir streiten können füreinander. Und jetzt ist vielleicht eure Frage, und da will ich natürlich auch eine Antwort drauf geben, ähm, wie wir jetzt stark im Herrn werden können. Also, was können wir jetzt praktisch tun? Was, Was sind jetzt so zwei Tools, die ich euch mitgeben will, damit wir stärker werden und damit wir wirklich uns mehr auf Jesus und auf seine Kraft verlassen können und damit es mehr Realität in unserem Leben hat. Und diese zwei Punkte sind einmal wahre Gotteserkenntnis und ein aktives und lebendiges Gebetsleben. Ich denke, dass das zwei essentielle Punkte sind. Und in der Vorbereitung und in dem, wenn wir auch lesen, wie Paulus den Ephesern in diesen ersten, also diese ersten Kapitel sind, der Wahnsinn. Es ist so krass, wie viel Paulus betet. Ja, wie er die ganze Zeit bittet um Erkenntnis, um Stärke, um Kraft. Und ich glaube wirklich, dass das wirklich dringend ist in unserer Zeit und dass wir uns da mehr Mühe geben müssen. Also ich glaube wirklich, dass wir da faul und bequem geworden sind. Gerade was tatsächliche Erkenntnis Gottes angeht. Weil wie viel Zeit verschwenden wir damit, eigentlich vielleicht nur hohles Wissen anzusammeln oder gute Gefühle zu produzieren, aber nicht wirklich auf dem Weg und auf die Suche uns zu machen, Gott wahrhaftig zu erkennen. Also wie wie viel nehmt ihr aus den Predigten tatsächlich mit von heute Abend? Ich meine, das ist das, wir versuchen tiefer das Wort Gottes zu erkennen und zu sehen, wie wie Jesus ist und wie Gott ist. Das ist das, was wir in der Predigt tun, aber wie viel nehmt ihr tatsächlich daraus mit? Und wenn es nur vier Sätze ist, die ihr euch aufgeschrieben habt, und wie wirkt es nach, wie wie oft lest ihr vielleicht in der Woche den Vers? Habt ihr, wenn ihr nächste Woche kommt, schon wieder vergessen, was diese Woche in der Predigt dran war? Also, ich glaube, wir sind da einfach nach, nachlässig geworden und wir sind heutzutage im modernen Christentum eher in diese Einstellung unterwegs, dass wir denken, ja, ich komme jetzt da so in den Gottesdienst und mal gucken, ob Gott mich anspricht. Und hey, wenn Gott mir was, was aufs Herz gelegt hat in der Predigt, dann ist es nett. Und man geht dann raus und sagt, ja, pff, also heute hat mich die Predigt jetzt nicht so angesprochen. Oder das kenne ich schon, das war jetzt nicht so was für, für mich dabei. Das ist jetzt eher eine Botschaft gewesen, die vielleicht für neue Christen oder so war. Ach, das war ja wieder das Evangelium, das kenne ich ja schon. Also was man halt so hört und mit was für eine Einstellung wir tatsächlich in den Gottesdienst gehen. Und das ist eigentlich schockierend, weil wenn wir ehrlich sind und sagen, okay, Gott ist wirklich unendlich groß und das Wort Gottes ist das, was im Endeffekt uns gegeben wurde, damit wir Gott erkennen, dann müsste eigentlich das Wort Gottes unendlich tief sein und wir müssten eigentlich immer wieder und immer wieder da drin wieder was erkennen. Das heißt, es kann eigentlich gar nicht sein, dass es nichts gibt, was gepredigt wird, was wir noch nicht wissen oder was uns noch nicht klar war. Oder was wir vielleicht wissen, aber was wir noch nicht erkannt haben. Weil Erkennen und Wissen ist tatsächlich was anderes. Ich habe kein Beispiel für euch aus dem Neuen Testament, aber ich finde, im Alten Testament merkt man das, merkt man das unfassbar, unfassbar gut, wenn man das Wort Erkennen anschaut. Also wann taucht das Wort Erkennen im Alten Testament auf? Ganz einfach, wenn zwei, wenn ein Mann und eine Frau schlafen miteinander. Also wenn Mann und Frau Sex haben, dann steht in der Bibel, und Adam erkannte Eva zum Beispiel. Also die Autoren des Alten Testaments und die hebräische Sprache sagt praktisch, Erkennen ist sowas Intensives. Das ist sowas Intensives. Sowas nahes, sowas starkes, dass es nicht nur irgendwie eine abstrakte Konstruktion ist, die wir im Kopf haben und die wir vielleicht wiedergeben können, sondern das ist was, was unser ganzes Wesen am Ende ausmacht. Und das Schöne an diesem, an diesem Vergleich ist, ähm, wenn wir jemand erkannt haben oder wenn Adam Eva erkannt wurde, hat, dann ist es fruchtbar geworden. Das heißt, da ist was raus entstanden. Da hat sich was verändert. Es ist was Neues entstanden. Erkenntnis hat immer eine tatsächliche Auswirkung auf unser Leben. Das heißt, es verändert uns. Es macht was mit uns. Wenn wir was erkannt haben, dann handeln wir danach. Und ich weiß nicht, wie viel ihr von Gott schon erkannt habt. J.I. Pecker schreibt in seinem Bestseller, Knowing God oder Gott erkennen, ähm, nennt er vier Dinge als Beispiel, wie, wie ein Mensch lebt, wenn er Gott wirklich erkannt hat. Er sagt zum einen, wer Gott erkennt, der ist mutig, für Gott einzustehen. Der traut sich, Gottes Größe in die Welt hinauszutragen. Zweitens, wer Gott erkennt, der denkt groß von Gott. Der nimmt Gott ernst. Und der glaubt wirklich, dass Gott der Mächtigste und der Größte auf Himmel und auf Erden ist. Drittens, wer Gott erkennt, der legt große Kühnheit für Gott an den Tag. Der ist mutig. Der springt in die Bresche. Der lässt sich das was kosten, dass er für Gott eintreten kann. Und wer Gott erkennt, viertens, findet große Zufriedenheit in ihm. Für den ist Gott genug. Der braucht nicht noch mal einen BMW fahren oder viel Geld verdienen oder arbeiten oder Kinder oder Erfolg. Sondern der hat Zufriedenheit in dem, was er in Gott findet. Hammer, oder? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das nicht. Aber es es hat mich ermutigt, als ich das gelesen äh, habe, das zu wollen. Das ist ein Ziel, auf das wir hinarbeiten können. Wir können uns wirklich auf den Weg machen, und Gott wirklich zu erkennen. Und er warnt, uns, er warnt uns in dieser Stelle auch davor, dass das große Problem mit der Erkenntnis Gottes eigentlich ist, dass wir eben eine ganze Menge über Gott wissen können, ohne ihn wirklich zu erkennen. Und dass wir auch eine ganze Menge über das Christsein wissen können, ohne Gott auch wirklich erkannt zu haben. Also nur weil du brav, treu das tust, was man halt als Christ so macht, heißt das noch lange noch nicht, dass du Gott erkannt hast. Und auch wenn du super viele Bibelzitate kennst ja, und ganz, ganz viel über Gott weißt und systematische Theologie studiert hast, heißt das auch noch nicht, dass du Gott erkannt hast. Und das ist richtig bitter, weil pecker sagt, er befürchtet, dass die meisten Christen eigentlich keine Ahnung haben, wie wenig sie von Gott wissen. Das ist das, was er ehrlich in sein Buch schreibt. Aber das Schöne ist, er gibt uns, und jetzt wird es wieder praktisch, eine Faustregel mit, wie wir Gott erkennen können. Seine Faustregel ist, wir müssen jede Wahrheit, die wir über Gott lernen, das heißt, wir müssen sie schon als erstes Mal hören und verstehen, diese Wahrheit müssen wir in eine Meditation vor Gott verwandeln, um uns dann im Gebet und den Lobpreis an Gott zu wenden. Das heißt, das, was wir verstanden haben, muss in unser Herz sinken und muss am Ende in der Tat rauslaufen. Das ist das. Und vielleicht seid ihr jetzt irritiert und denkt so, oh, Meditation, fernöstliche Aktivität. Nein. Er schreibt, christliche Meditation ist die Aktivität. Ja, das ist was, was man tun kann. Sich bewusst die verschiedenen Dinge, die man über die Werke, Wege, Ratschlüsse und Verheißungen Gottes weiß, in Erinnerung zu rufen, sie zu durchdenken und sie dann auf uns selbst anzuwenden. Das heißt, ich nehme mir eine Wahrheit, die ich von Gott weiß, ich rufe sie mir in Erinnerung, ich denke drüber nach, ich überlege mir, was das alles bedeutet und dann versuche ich, das auf mich anzuwenden. Das ist das, was er mit Meditieren meint. Er schreibt, sie ist, eine, sie ist ein aktives, heiliges Nachdenken in der Gegenwart Gottes, um, Gott, um mit Gottes Hilfe Gemeinschaft mit ihm zu erlangen. Das heißt, im Gebet Wahrheiten über Gott zu durchdenken, mit ihm, mit ihm gemeinsam darüber ins Gespräch zu gehen und zu merken, was es für unser Leben bedeutet. Das ist das, wie wir Gott erkennen können und wie wir wirklich, wirklich tiefer wachsen können in diese wahren Erkenntnis. Und er sagt, es gibt, äh, und er gibt uns dann noch, und das ist schön, dass er das tut, nochmal zwei erste Schritte mit, wie wir jetzt damit anfangen können. Schritt Nummer eins ist, <lacht> super, dass wir erkennen müssen, dass es uns an Gotteserkenntnis fehlt. Das ist Schritt Nummer eins. Das heißt, wenn du glaubst, oder wenn du davon überzeugt bist, dass du schon alles weißt, dann machst du dich nur immun dafür, wirklich Gott zu erkennen. Das heißt, Schritt Nummer eins ist zu sagen, Okay, Herr, ich habe eigentlich keine Ahnung von dir, aber ich will dich kennenlernen. Und Schritt 2 ist dann, anzufangen, den Erlöser zu suchen. Also uns auf den Weg zu machen und Jesus von ganzem Herzen zu suchen. Und Jesus hat uns versprochen, dass wenn wir uns anfangen, auf die Suche zu machen, dass er sich von uns finden lässt. Das hat er versprochen, darauf dürfen wir vertrauen. Also, mach dich auf den Weg und such Jesus. Und wenn du Jesus gefunden hast, dann kannst du von ganzem Herzen sagen, dass du Gott erkannt hast. Das ist das, was er sagt. Wenn du Jesus erkannt hast, dann hast du schon mal was von Gott erkannt. Und du darfst es mit ganzem Herzen sagen. Und ich glaube wirklich, und deswegen habe ich das vorhin auch in aller Schärfe gesagt, dass das, was wir hier predigen, und dass vor allem unser Modell, wie wir predigen, auch helfen kann und unterstützen kann, Gott mehr zu erkennen. Weil dadurch, dass wir Stück für Stück, Vers für Vers durchgehen und wirklich die gesamte Schrift auslegen, hast du mit den Stellen, die wir, die wir in der Predigt haben, schon eine gute Basis, mit der du praktisch das einüben kannst, über das du meditieren kannst, was du dir vor deinem Gedächtnis rufen kannst. Und du hast vor allem schon mal jemand, der dir zeigt und der dir die Mittel und die Wege gibt in der Predigt, dass du das verstehen kannst. Also, ich will dich wirklich dazu einladen und zu ermutigen, mach das doch, dass du an zwei Tagen in der Woche, vielleicht vor dem, am Dienstag und am Donnerstag immer, einfach, ja, warte das ist ganz clever, am Dienstag und am Donnerstag dich hinsetzt in deine stillen Zeit, vielleicht nochmal deine Notizen durchschaust und dann mit der Passage, die dran war, das betest und Gott sagt, hey Gott, worin kann ich dich da drin erkennen? Und das Grandios ist, wenn ihr das Donnerstag tut, dann habt ihr gleich das wiederholt, was ihr abends mittwochs gelernt habt und ihr habt es nochmal wiederholt, bevor ihr am nächsten Tag in den Mittwochsgottesdienst geht, damit ihr schon wisst, was letzte Woche dran war, damit ihr dann, wenn es weitergeht, schon gleich wisst, wo man einhaken kann und dann kann man direkt Vollgas losgehen. Wäre zum Beispiel so eine, eine Überlegung, um da drin zu wachsen. Und als zweites das Gebet. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht und wie aktiv tatsächlich euer Gebetsleben ist, aber ich glaube, es ist wirklich eine wichtige Sache, dass wir ähm, mehr beten, auch alleine, weil nur wenn wir uns alleine auf dem Weg mit Gott machen, dann kann, können wir diese Beziehung zu Gott wirklich intensiv pflegen, in dem Tempo, in das wir manchmal brauchen, mit den Dingen, die Gott uns vielleicht aufs Herz gibt. Ähm, und auch so Leute wie Spurgeon und wie Martin Luther waren wirklich der Meinung, dass unser öffentliches Gebet, also das, was wir gemeinsam haben, auch immer nur so gut ist, wie, das, wie unser Gebetsleben daheim aussieht. Das heißt, wenn wir daheim nie beten und wenn wir uns nie auf den Weg machen, Gott wirklich mehr zu kennen, mit ihm Beziehungen zu pflegen, dann bringt das Beten im Öffentlichen auch nicht ganz so viel. Und auch Jesus selber ermutigt seine Jünger dazu, und sagt ganz klar in der Bergpredigt: Wenn du aber betest, geh in deine Kammer, schließ deine Tür und bete zu dem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Und also Jesus sagt es im Kontext, dass wir uns nicht damit rühmen sollen und dass wir keine Heuchler sein sollen, wenn wir beten, sondern dass wir uns zurück in die Einsamkeit ziehen sollen. Aber ich glaube, dass da deutlich mehr darin steckt. Ähm, in die Einsamkeit zu gehen, weil es hilft uns als erstes Mal, dass wir auch nicht so tun müssen, als ob. Weil es hört ja keiner zu. Das heißt, wir können wirklich, es ist ein einfacher Weg, ehrlich vor Gott zu sein, wenn wir alleine mit ihm sind. Es hilft uns, weil vor ihm müssen wir uns nicht verstecken, weil er weiß sowieso alles. Also eigentlich ist es easy. Also wie können wir jetzt unser Leb- äh, Gebetsleben vertiefen? Ähm, ich habe in der Vorbereitung, ich finde es so geil, ähm, einen Brief gelesen, den Martin Luther an seinen Barbier geschrieben hat, um seinem Barbier, also der, der Mann, der den Bart rasiert, ähm, zu erklären, wie man betet, weil der Barbier hat ihn gefragt, hey, du weißt doch, wie man betet und so, kannst du mir das mal erklären? Und dann hat Luther ihm äh, so einen dreiseitigen Brief geschrieben, wo er Stück für Stück sukzessive auf ganz einfache Art und Weise erklärt, wie man betet. Und das Erste, was er sagt, ist, es ist sinnvoll, wenn man damit anfängt und wenn man das vertiefen will, dass man morgens und abends betet. Wenn man morgens betet, bevor man in den Tag geht, macht man sich bewusst, dass man nur aus der Kraft Gottes lebt. Und wenn man abends betet, dann hat Gott die Möglichkeit, einem nochmal zu zeigen, an welchen Stellen im Tag er gewirkt hat. Und er sagt auch, es ist sinnvoll, als allererstes zu beten und nicht noch sich selber zu sagen, hm, vielleicht mache ich noch eine Stunde hier oder das was. Weil Luther schon ganz genau wusste, okay, wenn wir einmal angefangen haben, irgendwas zu machen, dann beten wir meistens dann doch nicht mehr. Und dann sagt er, wenn du dann anfängst äh, anfängst mit Beten, dann sollst du mit folgenden Worten starten. Ach himmlischer Vater, du lieber Gott, ich bin ein unwürdiger und armer Sünder. Nicht wert, dass ich meine Augen oder meine Hände gegen dir aufhebe oder bete. Aber weil du uns allen geboten hast zu beten und dazu auch Erhöhung verheißen und aber das Selbst uns beide, beide Worte und Weisung gelehrt, durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesum Christ. Und mit folgenden Worten sollst du beten: Vater unser im Himmel, bla 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 bla. bla. Also, das Erste, was Luther sagt, ist, wenn du anfängst mit beten, dann sag als erstes Mal, oh Herr, ich bin unfürdiger Sünder und eigentlich habe ich es nicht verdient zu beten. Und damit bist du als erstes Mal ehrlich. Weil wenn wir ehrlich sind, dann haben wir eigentlich kein Recht, mit in die Gemeinschaft Gottes zu treten, sondern Gott lässt es zu und will Gemeinschaft mit dir und deswegen geht er in Gemeinschaft mit dir. Aber, und das ist richtig, richtig stark, er sagt dann ganz am Ende, wenn du praktisch fertig bist mit beten, dann sollst du sagen, zuletzt merke, dass du musst das Amen alle Wege stark machen und nicht zweifeln. Gott höre dir dir zu, gewisslich mit allen Gnaden und sage Ja zu deinem Gebet. Und denke ja, dass du nicht alleine da kniest und stehst, sondern die ganze Christenheit oder alle frommen Christen bei dir und unter jenem in einmütigem, einträchtigem Gebet, welches Gott nicht verachten kann. Und gehe nicht vom Gebet. Du habest denn gesagt oder gedacht, wohl an dies Gebet ist bei Gott erhört. Das weiß ich gewiss und für wahr, das heißt Amen. Wir sagen es immer so locker lockerflockig und ich finde es gut, dass, dass, dass Luther nochmal seinen Barbier dazu ermutigt zu sagen, hey, wenn du Amen sagst, dann heißt es, Gott hat mein Gebet erhört. Der hört, was ich sage und der nimmt das ernst. Und das ist bei Gott gut aufgehoben. Und Luther sagt hier in der, in der Tradition, in der er sich befindet, hey, wenn du betest, dann betest nicht nur du, sondern alle anderen Christen gleich mit. Also Gott muss das hören und Gott wird das hören. Das heißt vielleicht nicht, dass er das sofort erfüllt und Gott irgendwie, was ist, was alle unsere Wünsche erfüllt, aber es heißt, Gott hört dein Gebet und er nimmt das ernst. Er nimmt deine Sorgen wirklich ernst. Und er gibt dann nochmal, und das ist cool, dass er das macht, er gibt dann nochmal so die Anweisung, hey, du kennst schon so ein paar Sachen, du kennst die zehn Gebote, du kennst das Vaterunser, nimm das und bete das. Nimm dir dabei Zeit, nimm jedes einzelne Wort auseinander, bete jedes einzelne Wort, verwandel jede Phrase in ein Fürbittgebet, in ein Zusagegebet, in ein Dankgebet, formulier es so um, dass es praktisch auf dich direkt geht, formulier es so um, dass es auf die Kirche geht und bete das einfach und mach das. Die ganze Zeit so hin und her. Und er sagt, das sollst du schon mit Versen und Dingen tun, die du auswendig kennst und die du weißt und die du verstanden hast, weil dann bringt es dir was. Aber was Luther hier im Endeffekt sagt, ist genau das gleiche, wie das, was pecker uns nennt, ist, nämlich wir sollen die Wahrheit und die Verheißung und die Schriften und die Werke Gottes meditieren. Also wir sollen sie in unserem Geist und im Beten immer durchdenken. Und er sagt sogar, für jemanden, der das kann und der das geübt hat, der kann lockerflockig einen ganzen Tag damit verwenden, über die zehn Gebote nachzudenken und über die zehn Gebote zu beten. Also das kann man wirklich ausdehnen und das kann einem helfen, im Gebet wirklich näher zu Gott zu kommen. Und ich will euch wirklich dazu ermutigen, dass ihr euch zum einen mal ehrlich prüft, wo ihr momentan steht und wie es gerade bei euch aussieht. Es sieht, aber dass ihr trotzdem mit dieser Zusage von Jesus euch auf den Weg macht. Jesus sagt: Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Wenn du jetzt hier sitzt und sagst, ich habe keine Ahnung von Gott und ich habe so wenig, was ich wirklich mache aktiv und so, dann sage ich dir, dir gehört das Himmelreich. Du bist der, der das Himmelreich erben wird. Das ist das, was Jesus sagt. Weil die, die ehrlich sind, und die vor Gott mit dieser Einstellung kommen, die leben am Ende alleine aus seiner Kraft. Alleine aus seiner Stärke. Weil sie wissen, dass sie es nicht haben. Und das sind die einzigen, die wirklich ehrlich sind. Weil ganz ehrlich, wir alle sind arm. Das müssen wir uns eigentlich nicht vormachen. Und Jesus sagt dann zwei Kapitel später, wenn wir bitten, dann wird uns gegeben und wenn wir ihn suchen, dann werden wir ihn finden. Und wenn wir bei Gott anklopfen, dann wird er uns aufmachen. Gott lässt sich wirklich finden und wenn wir uns aufmachen, egal wo wir stehen und wirklich anfangen, stärker zu werden im Herrn, indem wir beten, indem wir uns auf den Weg machen, ihn zu suchen und ihn wirklich kennenzulernen, Hey, er wird sich finden lassen. Und er wird uns nicht stärker machen, aber er wird uns seine Kraft geben, die Jesus von den Toten auferstehen lassen hat, die Menschen lebendig macht, die das Universum geschaffen hat. Das ist am Ende das, was in uns als Christen eigentlich dann stark und mächtig ist. Und mit dieser Kraft können wir dann gemeinsam füreinander einstehen, gemeinsam beten, Fürbitte halten, uns zusammenrotten, stark werden, standhaft bleiben und dann kann uns nichts mehr zur Fall bringen. Amen.